0: io sono Francesca Rizzoli e questo è un podcast di SBS. Noi apriamo il programma di questa mattina dall'Italia dove la Procura di Bergamo ha chiuso nelle scorse ore le indagini sulla mancata zona rossa all'inizio della pandemia del Covid a marzo 2020 nella zona di Alzano e Nembro, nel Bergamasco appunto. Un'indagine che si è chiusa dopo tre anni ormai dallo scoppio della pandemia di Covid-19 iscritte nei registri degli indagati 15 persone tra cui l'ex premier Giuseppe Conte, l'ex ministro della salute Roberto Speranza e il governatore della Lombardia Attilio Fontana. La pandemia che ricordiamo nella primavera italiana del 2020 nella Pergamasca ha fatto 6.200 morti in più rispetto alla media dei morti dell'anno precedente. Attraverso questa indagine si è cercato di far luce sulle responsabilità della tragedia di cui restano vivide purtroppo le immagini delle lunghe file di camion dell'esercito con sopra le più di bare delle vittime da trasportare fuori regione per essere cremate. Noi questa mattina parliamo di questa inchiesta con il giornalista di ALA News Andrea Eusebio. Allora Andrea ben ritrovato ai microfoni di Radio SBS.
1: Grazie mille, grazie mille Francesca, ben trovati.
0: Innanzitutto partiamo proprio dalla base, che cosa emerge dalle carte dei procuratori di Bergamo che stanno indagando? Quali sarebbero appunto i presunti errori imputati alle autorità politiche e sanitarie che si trovarono a fronteggiare l'aumento incontrollato dei casi di coronavirus in quella primavera del 2020?
1: Sostanzialmente partiamo dai capi d'accusa che sono epidemia colposa e rifiuto degli atti di ufficio. Come giustamente dicevi tu, gli indagati sono 15, fra cui spiccano tanti eh, volti e nomi noti, tra i quali insomma, l'ex premier Giuseppe Conte, l'ex ministro Roberto Speranza, Attilio Fontana, il governatore della Lombardia, che ha eh, appena riconfermato l- il suo mandato sono diversi appunto i motivi per i quali questi nomi sono stati scritti nel registro degli indagati, sostanzialmente il rifiuto ufficio è quello che viene imputato ai politici di richiamo nazionale, cioè lo stesso Conte, Roberto Speranza, ma anche Silvio Brusaferro, il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, piuttosto che Franco Locatelli, eh, Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, nomi che eh, abbiamo imparato a conoscere in quei famosi bollettini, a volte giornalieri soprattutto durante la prima ondata. Eh, ecco, Secondo la Procura queste figure non avevano diciamo, riconosciuto e valutato il rischio di questa ondata di... Covid che poi ha colpito in particolar modo la zona della Val Seriana, quindi della Bergamasca, in particolare i comuni di Alzano e Nembro. Poi da qui eh, si sviluppano altri diciamo altre colpe no? eh, che passano poi dal nazionale al regionale, dal regionale al locale. Per esempio, un altro nome è quello di Giulio Gallera, che allora era assessore alla eh, sanità di Regione Lombardia. Per esempio a, ehm, a Gallera viene imputato un mancato censimento dei porti letto negli ospedali, eh, l'assenza di materiale, i cosiddetti eh, no, DPI, quindi mascherine, eh, respiratori e di sufficiente formazione, fino poi ad arrivare al locale, come dicevamo, dove ehm, un ruolo di primo piano viene rivestito dal, dall'ospedale e dal pronto soccorso di Alzano. Prototocorso aper- eh, chiuso e poi aperto nel giro di tre ore, e ehm, dove poi sono stati eh, insomma eh, contagiati anche 35 operatori sanitari. E eh, insomma, si concentra anche poi quello che doveva essere, secondo gli inquirenti, quindi secondo il procuratore di Bergamo Antonio Cappani, che poi ha firmato insomma, la chiusura delle indagini, ehm, doveva esserci una zona rossa. Di contrario si era verificato nell'Odigiano pochi giorni prima e invece zona rossa non c'è stata. In tutto ciò anche, anche una storia anche parecchio insomma, romanzata di eh, mail che passano dalla regione Lombardia a ehm, Palazzo Chigi in cui la regione eh, con Attilio Fontana chiede sostanzialmente al governo una misura più blanda rispetto a quella presa per il Lodigiano proprio per non fomentare un certo panico ehm, e quindi avere anche un impatto immediatamente economico sulle aziende della zona. Insomma ci sono tante ricostruzioni di cui gli inquirenti si sono fatti carico ovviamente anche con delle maxi consulenze, per esempio il virologo Andrea Crisanti che oggi lo vediamo in Parlamento sotto le estig del Partito Democratico, però insomma Brisanti ha firmato questa maxi consulenza durata un anno e con lui anche altri, in cui lo stesso virologo dice che c'è stata insomma eh, anche l'utilizzo di eh, metodi non convenzionali di metodologie anche a livello tecnologico eh, innovative, perché è proprio innovativa e inedita un'indagine di questo tipo. Però sostanzialmente, per tornare alla tua domanda, c'è stato un mancato aggiornamento sicuramente del piano pandemico, c'era un piano pandemico, pensate, anti-influenzale eh, in vigore dal 2006 e ovviamente nel 2023 eh, non poteva rispecchiare quelle che erano le necessità a maggior ragione davanti a un'enormità come poi si è rivelata essere il coronavirus.
0: Quindi insomma c'è stata una diciamo scarsa reazione all'emergenza che ha posto questa pandemia che chiaramente è stata una sfida per il mondo però insomma la mancante emergenza sappiamo e dicevamo prima ha generato la morte di più di 3.000 persone in quella primavera del 2020 che appunto non sono state salvate a causa anche appunto di questa mancata attivazione. Ecco Andrea eh, da questo punto di vista ci cioè, hai descritto una situazione che chiaramente è piena Piena di eh, dettagli, diciamo la mancata zona rossa è un po' il punto centrale eh, di, questa, di questa indagine, questo è un po' il problema eh, che ha generato questa situazione. Ma che cos'è quindi questa zona rossa e quali sono in particolare le raccomandazioni che non
1: sono state seguite? Ma sostanzialmente si parla eh, della chiusura di un territorio più o meno delimitato da, appunto da dei, dei controlli da parte delle forze dell'ordine di mancata insomma, frequentazione eh, di, quei, di, quelle date, di quel dato territorio. Ossia se facciamo un passo indietro appunto a, a, a quei momenti, per esempio la prima zona rossa d'Italia fu la, la zona dell'Odigiano, dopo il, um, il, il contagio, il ricovero um, in terapia intensiva di Mattia Maestri, il, co- il famoso paziente 1, da lì in quel febbraio, in quella fine di febbraio, um, venne realizzata una zona rossa in cui sostanzialmente le persone non potevano circolare tra le vie e le strade di quel territorio um, e quindi insomma il, il principale tema di queste indagini, il tema portante, il pilastro, è Per quale motivo, nonostante le avvisaglie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché c'è anche questa componente, il 5 gennaio del 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità dirama queste comunicazioni mettendo in allerta Ovviamente i vari istituti nazionali, e eh, i vari governi, sui rischi di una ehm, allora epidemia che andava diffondendosi. Eh, perché non è stata delimitata quella zona, la val Seriana, in modo tale da poter, secondo ovviamente gli incoerenti della Procura di Bergamo, evitare fino a 4.000 morti che potevano essere eventualmente evitate. Possiamo anche ricondurre, ricondurre insomma, tutto questo discorso anche alle parole che a caldo ha rilasciato Antonio Chiappani, cioè il procuratore di Bergamo. Lui dice è uno strumento di riflessione, queste indagini sono uno strumento di riflessione, non, è, non c'è, non c'è eh, come siamo magari abituati a vedere nei casi di cronaca nera, un procuratore e una procura che si muove con, chiaro, con un chiaro impianto accusatorio nei confronti di qualcuno. È un'analisi di quanto accaduto, un'analisi ovviamente molto dettagliata, da cui poi il, la tempistica, i, tre, i quasi tre anni eh, di tempo che eh, sono serviti per chiudere queste indagini, in modo tale che ehm, questo diventi anche una specie di caso studio di come, gli istituti, gli enti anche politici ovviamente hanno affrontato una pandemia in modo tale da magari non ricascarci più la prossima volta in in errori che è evidente che ci siano stati il problema è capire se questi errori nascondono un reato oppure no, questo è è ovvio quindi zona rossa è la zona rossa che è mancata secondo eh, l'impianto accusatorio nella Balseriana e nella Bergamasca e appunto che poi ha portato eh, a, quelle, a quelle immagini assolutamente nefaste a cui tutti quanti noi abbiamo assistito.
0: Ecco appunto uno strumento di riflessione, però chiaramente eh, comunque i capi d'accusa sono piuttosto pesanti. Epidemia colposa, dicevamo eh, prima, rifiuto dati d'ufficio, leggo anche omicidio colposo, lesioni colpose e falso. Quindi quali sono i rischi eh, a cui potrebbero incorrere gli indagati, da cui, tra cui diciamo, appunto anche all'inizio ci sono nomi ben noti perché le responsabilità sono Appunto, sanitarie e politiche, ricordavamo l'ex premier Giuseppe Conte, l'ex ministro della salute Roberto Speranza e il governatore della Lombardia Attilio Fontana.
1: Ovviamente sono eh, capi d'accusa assolutamente pesanti, eh, stiamo parlando di giustizia penale e quindi di conse- con, con tutto quello che potrebbe conseguirne nel momento in cui eh, insomma, questi, questi reati i giudici dovessero eh, riscontrarli davvero. Però bisogna altrettanto essere eh, realisti e bisogna dire una cosa, ovviamente in maniera assolutamente ehm, insomma, eh, cinica e veritiera, ossia che mh, per la stessa missione del procuratore non è che ci siano precedenti o ehm, diciamo, ehm, mh, parti del codice penale che possano far pensare davvero che tutti questi capi d'accusa possano essere confermati o anche parte di essi. E vado un po' nel merito, così vi spiego. La questione è che per epidemia colposa, proprio è il codice che lo dice, si intende quando proprio un'epidemia viene diffusa mediante la diffusione di germi patogeni. È ovvio che non è stato eh, Giuseppe Conte, come non è stato Roberto Speranza, né tutti gli altri nomi, ad essere inseriti in questo risto degli indagati, ad essere stati in prima persona ehm, colpevoli della diffusione di questo eh, fisicamente della diffusione di questo virus. E quindi già di per sé si sta parlando di un qualcosa che non abbiamo mai visto a livello eh, nella letteratura diciamo giuridica. Oltretutto poi, come tu stessa sottolineavi, si parla da una parte di questioni politiche, da una parte di questioni sanitarie, e anche lì di nuovo. Potranno mai i giudici riuscire a definire il perimetro entro il quale una singola figura, sia essa politica o sanitaria, possa rispondere di determinate ehm, responsabilità da eh, tutti questi punti di vista? È ovvio che diciamo, è un percorso molto complicato ehm, entro cui la procura eh, insomma, mh, si, è, si è andata a cacciare, tra l'altro, e questo è, un, eh, è uno step. Uh, che potrebbe ri- ri- insomma, eh, rivelarsi anche decisivo la stessa procura ha poi inviato queste, eh, la chiusura delle indagini quindi questi, questi, tutte queste documentazioni questo dossier al tribunale ehm, dei ministri di Brescia proprio per incompetenza funzionale quindi vuol- cosa vuol dire? vuol dire che la procura si è occupata della, delle indagini di fare questi tre anni di controlli, di interrogatori di ehm, eh, valutazioni però poi allo stesso tempo si è dichiarata ehm, incompetente a livello funzionale e quindi di nuovo altri, altri dubbi. Per finire, ehm, facendo un passo indietro, proprio la, i, i, gli inquirenti di Bergamo si sono mossi dopo le varie denunce dei parenti delle vittime, si sono mossi con ehm, degli interrogatori Fatti eh, a Roma, quindi tra Palazzo Chigi, insomma i palazzi della politica, ma questi interrogatori ai vari Conti, Speranze e quant'altri, sono, sono stati fatti eh, sotto diciamo, ehm, la, la voce, ehm, interrogatori a, a persone informate dei fatti, non a possibili indagati e anche lì. Immagino, eh, diciamo per esperienza personale giornalistica, che anche lì ci sia tema e materia di chissà quanti e quali ricorsi. Quindi insomma ci sono tante, se vogliamo definirle tali, falle in tutto l'impianto accusatorio. Però è altrettanto vero che, per rispetto pare- delle, delle vittime, per quello che è giusto analizzare anche dal punto di vista ehm, giuridico ehm, e giudiziario, è giusto, eh, come dice lo stesso procuratore, che questa, questa, in questa inchiesta non finisse con una mera archiviazione che probabilmente so, mi viene da dire che sarebbe stata un po' una sconfitta per tutti. Invece è giusto che chi era presente in quel momento e doveva decidere risponda di quelle sue stesse decisioni.
0: Noi sicuramente continueremo a seguire la vicenda e ci risentiremo. Andrea Eusebio, giornalista di Ala News, grazie per essere stato con noi sulle frequenze di SBS anche questa mattina.
1: Grazie a voi e buon ascolto.
0: Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.